0: Bem-vindos ao podcast do Pastor Stefano Guiar. Prepare-se para mergulhar em mensagens poderosas e inspiradoras que vão transformar a sua vida. Não esqueça de seguir o Pastor Stefano nas redes sociais em Para receber conteúdo exclusivo e se manter atualizado. E não perca a oportunidade de assistir as mensagens em vídeo em nosso canal oficial do YouTube Boa Boa noite aqueles que aceitam a verdadeira paz que excede todo entendimento que vem de Cristo digam amém. amém glória a Deus eu quero antes de qualquer coisa orar com você feche seus olhos estamos na série de mensagens start estamos começando dizem que se você não começar bem Mas terminar bem é uma boa coisa, mas se podemos começar bem, melhor ainda. Espírito Santo, venha nortear a nossa vida nessa noite. Cada pessoa, jovem, adulto, cada criança, até as de colo, que vieram aqui essa noite, vieram e serão atingidas pelo Teu propósito, pela Tua Palavra. Ninguém sairá daqui o mesmo Nós vamos sair transformados pela tua palavra Pela renovação Da nossa aliança Aliança que o Senhor instituiu com teu sangue na cruz Noite de Santa Ceia Graças te damos Porque até aqui tem nos ajudado o Senhor E daqui em diante continuará conosco Pedimos que o Senhor fale de forma extraordinária ao nosso coração em nome de Jesus quem crê e recebe diga amém então antes de você sentar você vai profetizar para o seu irmão e falar assim você vai começar bem e terminar melhor ainda você vai começar bem e terminar melhor ainda em nome de Jesus glória a Deus irmãos eu falei e vou continuar falando aqui que esse ano para mim tá diferente de todos os anos. Tá diferente, independente de desafios e problemas, a presença de Deus é mais latente, mais forte ainda. Dá para entender que Deus fechou um ciclo e está começando outro. Tem algo, tem algo grande para acontecer na nossa vida na vida da igreja quem é igreja aí diga amém nós juntos somos a igreja irmãos, hoje de manhã eu trouxe uma palavra que eu trarei agora à noite e ela vamos dizer assim é uma série de conselhos já que estamos estartando estamos começando eu estava aqui louvando observando também tudo louvor e me veio a cabeça, assim, aquela passagem que o salmista disse assim. Para os povos em volta de Israel. Falou assim, os deuses deles têm olhos, mas não podem ver. têm boca, mas não podem falar. Tem mãos, mas não podem tocar. Tem pés, mas não podem andar. Tornem-se semelhante a eles, aqueles que o adoram. Ele estava dizendo, se você adorar a criação da mão do homem. Que não fala, que não vê que não sente cheiro, que não pode ajudar, você vai ficar igual, por isso louvor, o louvor e a adoração, não é porque Deus tem problema de complexo de inferioridade, Deus não tem vaidade para receber louvor, Ele quer que a gente louve, porque quanto mais eu louvo a Deus, mais eu adoro, mais eu me torno parecido com Ele, mais eu me aproximo dEle, porque você se torna semelhante àquilo que você adora, Glória a Deus, vamos lá, preparados? eu não posso ver bem aqui. Todo mundo tem essa luz aqui. Mas se você vê alguém cochilando aí do lado, né? Se cochilar aí, é aquela cotovelada santa. Primeira coisa que quero falar: nós não podemos reclamar daquilo que aceitamos ó, oh, tem alguém aqui vivendo um problema há anos, reclama mas não muda reclama mas não sai de perto, reclama mas não acaba olha o que, que Deus fez em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3 no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E Fiat Lux. Faça-se luz, haja luz e houve luz. Deus poderia fazer como a gente faz às vezes. Olha para o caos, olha para as trevas e fica ali, ah, olha só quantas trevas. Olha a minha vida como é que está aí, ó, olha só. E tem gente que se especializa em ser vítima, né? Ele tem prazer que as pessoas tenham dó dele, tenham pena dele. Vou falar nisso ontem no sinal de trânsito. Um cara forte, parei o sinal no sinal assim, um cara chegou lá e pegou uma placa assim. Me dê dinheiro para comer Porque estou, estamos lá em casa passando fome Um cara fortão Aí ele pegou a placa e ficou só. Assim, Vontade de comprar uma enxada dá para ele Está cheio de mato essa época de chuva Dá uma capinada que você arruma dinheiro para comer Vítima para ser ajudado Deus não ficou olhando para as trevas E falando, olha só Que desordem Ó dia, ó céus, ó azar Não, Deus olhou para as trevas e disse Haja luz e houve luz Eu quero te fazer uma pergunta Por que que Deus falou, haja luz e houve luz Mas não criou só naquele dia, criou depois Porque Deus não criou a luz Ele criou organização primeiro A luz no hebraico aí É ordem e as trevas desordem Deus não é Deus de trevas não é Deus de desordem não é Deus de bagunça, de confusão Ele é um Deus muito claro é um Deus muito exato e Ele começou a a colocar ordem e é o seguinte a palavra diz que eu sou criado em imagem e semelhança dEle se Ele tem a capacidade de dizer e acontecer eu também tenho você não entendeu eu canso de ensinar isso e as pessoas ouvem, dão glória a Deus mas não aprendem pare de falar daquilo que você está vendo das trevas, da desordem, da doença da confusão e comece a falar aquilo que você quer ver comece a falar daquilo que você quer ver você só vai ver acontecer se começar a falar antes ah não, não vou conquistar aquela menina não porque eu sou feio feio ah, eu não sei conversar com ela porque eu sou burro. Ah, ela não vai querer nada porque eu sou pobre. Não, irmão. Eu sou pobre, mas eu tenho as manhas. Sou feio, eu sou feio, mas tem muita atitude. Mais atitude que muito bonitinho aí. Ó, oh, já mudou, tá vendo? Ó, oh, a mulher já tá até procurando. Cadê esse cara? Tá procurando. Tá vendo como é que uma palavra que você diz para si mesmo muda? muda toda a situação, as trevas começam a ir embora e a luz começa a chegar quem não se levanta para acender a luz não pode reclamar da escuridão está na hora de uma atitude, está na hora de uma palavra profética de sair da sua boca, aqui da minha boca vai sair sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas você tem que aprender a viver falando palavras proféticas e não se esquecer que as palavras negativas vão trazer o negativo a fé tem dois lados, a fé positiva e negativa. Se você usar negativa, ela vai te acompanhar. Mas em nome de Jesus, essa boca aí serve para profetizar vitória e você colherá do fruto dela. Ah, irmão, a palavra de Deus diz a palavra, a Bíblia diz que é, lâmpadas, lâmpada para os meus pés. A palavra é lâmpada. Mas por que, que as pessoas não têm, não andam na luz, eles fogem da palavra, ignoram a palavra, deixam a palavra para depois. Prioridades. Ah, eu aprendi uma coisa, pior do que o diabo é só a filha dele. Você conhece a filha do diabo? A musiquinha, ó. Vou apresentar para vocês. A filha do diabo se chama ignorância. Porque quando o crente está na ignorância, o diabo não precisa trabalhar. Já foi numa loja assim, lá no McDonald's, né? Burger King, tem aqueles combos. Se você comprar o sanduíche, a coca separada, fica mais caro. Fala, não, compra o combo aqui. Já vem com batata frita, isso e aquilo. A ignorância traz um combo. Juntinho com ela, agarrado. É como se fosse assim... Já viu uma aranha cheia de filhotinha? A aranha está andando, aquele monte de aranha em cima dela? A ignorância é assim, ela anda junto com a miséria. Junto com morte, com doença. Com palavrão, com desentendimento. É. Ela anda junto com o que há de mais baixo. Anda com sujeira. Anda com malandragem. A ignorância traz um pacote e as pessoas não percebem que estão sendo mortas por ela. Então, haja luz na nossa vida, haja ordem na nossa vida, submissão à palavra de Deus. E nós vamos escolher hoje, ou levantar para reclamar ou levantar para profetizar eu escolho levantar para profetizar uma vida que eu nunca tive eu não estou reclamando da minha vida, mas 2024 eu creio que ela será muito melhor a sua vida será muito melhor está começando, é apenas o um start, creia nisso e começa a praticar hoje João 1,45 até o 49 Felipe achou Natanael. olha, Felipe encontrou Natanael. E disse para ele, ó, nós achamos aqueles de quem Moisés escreveu na lei. Porque tudo no Antigo Testamento fala sobre Jesus. E os profetas também. Jesus de Nazaré. Olha, falou de onde ele é, de Nazaré. O filho do Zé. O filho do José. Aí Natanael vira para ele e fala assim: ah, "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, meu filho?" E aí Filipe falou para ele assim: ah, "É, tá duvidando?" vem e vê, deixa aí, deixa aí, volta aí, deixa eu dizer o nível que você vai chegar, quando alguém falar de você para alguém, falar assim, ah, isso não vale nada, vem alguma coisa boa daquela família, daquele bairro, daquela casa, sabe o que vão dizer? você não pede por esperar, vem e vê, vem e vê, Jesus, ele olhou Natanael e falou assim, Eis aí um verdadeiro israelita. Irmão, dá muito mais lucro falar bem dos outros. Falar mal você perde, falar bem você ganha. Jesus viu ele de longe, ele até desprezou Jesus, desprezou a terra de onde ele veio. Na hora que Jesus viu ele, ele falou assim, Eis aí um verdadeiro israelita onde não há falsidade nele, não tem dolo nele. E aí Natanael assustou, falou assim, de onde que o senhor me conhece? Jesus falou, antes que Felipe te chamasse eu vi você debaixo da figueira aí ele levou outro susto falou, meu Deus Rabi, mestre tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel, olha só quem agora tá, quem anteriormente estava dizendo vem nada de bom de lá não só para de falar que que cara que falaram os profetas o cara é de Nazaré tinha que vir de Jerusalém Aí Jesus olha para ele e fala, eu, tava, eu te vi, meu irmão. Eu já te vi lá debaixo da figueira, antes de você me conhecer. falou, peraí, aí. aí já chama ele de mestre. Fala que ele é o filho de Deus, mudou. Segundo conselho. Não deixe o desprezo te abalar. Porque vão te desprezar. Vão rir, vão duvidar, desprezar os seus sonhos. Por isso eu não fico contando para todo mundo. Vão desprezar projetos. Mas olha... Sabe o que vai acontecer? Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Você vai atingir níveis que nunca atingiu. E aí, as pessoas que um dia não acreditavam em você, vão querer contar para todo mundo como é que te conheceram. Não, você não está entendendo. Sabe aqueles documentários? Ah, chega lá no programa, por exemplo, né? Lá no Rodrigo Faro... Vamos lá voltar nos amigos de infância do jogador fulano. Aí tá lá, falando, ah, tá aqui, a gente jogava bola. Ele era legal aqui no bairro, a gente, a gente era assim, ó. Ó, era nada, mas ele fala, ó, a gente era assim. É isso que vão dizer de você. Vamos procurar uma foto, su, dizer, olha aqui olha ele comigo, ó. Olha. Eu não dava, ele não vão falar assim, ó. Eles não vão falar assim. Eu não dava nada para ele. Isso aí para mim não era nada. Eu só vão dizer assim. Ó, eu era amigaço dele, ó. Oh, ela era minha melhor amiga senhor. Por quê? é o nível que você vai chegar fica firme com Jesus que vai dar certo amém? amém olha só conselho bom seja um amigo verdadeiro um amigo é um grande presente, então seja um presente na vida de alguém seja amigo de verdade Jesus um dia reuniu um os discípulos falou assim, olha Vocês são servos, vocês estão andando comigo, é dia e noite, estão trabalhando. Olha, mas eu resolvi promover vocês. Chegou o dia da promoção. A partir de hoje, não chamo vocês mais de servos. Mas agora eu chamo vocês de amigos. Porque Jesus é o amigo verdadeiro. Para de, eu já falei, para de achar pessoas aí por aí, para ser padrão para você. Deixa Jesus ser o padrão na sua vida. E aí, interessante, irmãos. Eu não, ó, vou dizer para a internet, porque esse vídeo pode ser visto daqui a 10 anos, 5 anos, 2 anos, alguém pode pegar? Falar que eu falei uma heresia. Não é heresia não, só passou pela minha cabeça uma coisa. Os amigos de Jesus andavam com ele, uma hora que o negócio apertou, todo mundo deu no pé só João ficou lá no pé da cruz não vou repetir, não sei se tem alguma coisa a ver não é vingança de Deus Deus não fica fazendo isso mas olha que interessante todos os discípulos tiveram morte violenta, só João que não não sei mas eu sei que ele foi amigo até o fim Jesus olhou para ele falou João Aí falou para a mãe dele, para Maria, falou: "Só João, tá aí sua mãe, ó? Adota minha mãe agora é sua mãe. Mãe, eu tô indo, mas agora você tem um novo filho. João é seu filho agora. Aí Jesus ressuscita. Olha que que é um amigo de verdade. Pedro tinha negado ele. A primeira coisa que Jesus falou, o que foi? Vai lá e avisa para Pedro que eu vou pegar ele, aquele traidor. Foi isso que Jesus fez? Vai lá, avisa Pedro, ele achou que eu eu ia morrer, me negou, ele vai ver só, vai ouvir umas poucas e boas agora. Não, ele só disse, avisa Pedro que eu ressuscitei e vou encontrar com ele. A amizade é algo tão forte, que às vezes um amigo de verdade pode até trair o outro, por alguma circunstância. Mas o amigo entende o amigo acaba perdoando, porque nós também podemos errar, Jesus vai e encontra com eles, eles mesmo sabendo que Jesus ressuscitou, voltaram a pescar, abandonaram o ministério, abandonaram o chamado, abandonaram o propósito, aí eles estão lá assim pescando, a Bíblia diz que Pedro estava lá peladão no barco, aí estava nu, porque a Bíblia diz que ele teve que colocar a roupa, saiu correndo, viu alguém fazendo churrasco lá na beira do, do, do mar, da Galileia, e ele foi correndo, falou: É o mestre, é o mestre. Ele foi lá, era Jesus ressuscitado, fazendo um churrasquinho lá, pão e peixe. Sabe o que é, irmão? Nós nos cercamos de muitos amigos na prosperidade, mas conhecemos verdadeiros na escassez. Conhecemos verdadeiros na dificuldade. Quando você não tem nada para oferecer, você conhece o verdadeiro amigo. É o amigo de churrasco tem picanha, ele é seu amigo dois, três churrascos que você fez só linguiça e frango e já começa a mais mas na é verdade a gente abre o churrasco com linguiça e frango deixa a picanha por último serve um, oh, irmão, tô dando um segredo hein? serve bastante pão de alho para a hora que serve é a picanha, sobra mais para você porque o pessoal está cheio mas irmão, se o churrasco for de crente, não tem esperança eles vão comer a picanha toda também Crente ou não crente, a gente gosta de churrasco. Mas Jesus fazendo churrasco para eles? Jesus não falou nada, mas acho que se fosse eu, eu ia falar assim: é, seu sem vergonha. Vocês são amigos de churrasco. Na hora de dificuldade vocês me abandonaram. Mas mesmo você sendo amigo de churrasco, eu faço churrasco para vocês porque eu sou amigo de verdade. Ei! É muito forte! Seja amigo, tenha amizade. Tem gente que não tem amigo. Você já viu umas pessoas meio doidas, esquisitas, e falam assim: hum, esse cara não tem amigo? Se tivesse, ele já tinha falado alguma coisa para ele, não é possível. Que, que sujeito esquisito. Você é pessoa muito estranha, não tem amigo não. Porque o um amigo da real. Falou, oh, irmão. Dá um jeito aí. Você está ficando doido? O amigo fala a verdade. Bom ou ruim, feliz ou infeliz. Se você estiver sadio, ou doente, Jesus permanece como seu amigo. Porque Ele prometeu, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu estou junto. Jesus é o verdadeiro. Estamos junto. Estamos junto. Eu não abro mão de você. Você se afastou. Você me negou. Foi embora. Voltou e quero te dizer, eu não vou jogar nada na sua cara. Eu só te recebo com um abraço novamente. Eu te amo. Aprenda uma coisa. Amizade não é sobre quem chegou primeiro na sua vida. Ou sobre quem você conheceu semana passada, mas sobre quem chegou e nunca saiu. Pode ser que tenha alguém aqui hoje que conheceu Jesus, abandonou Jesus. Eu quero te dizer, Jesus nunca te abandonou. E está aqui te esperando de volta. E quero dizer para você que nunca abandonou Ele. Olha, Jesus não vai te abandonar nunca. Sempre vai usar alguém para te levar uma palavra Sempre vai usar alguém para tentar te levantar Sempre, e se preciso Já aconteceu muito Ele pessoalmente aparece É, relatos de Jesus Pessoalmente aparecendo na vida de algumas pessoas Quem está comigo aí? Presta atenção agora Um conselho muito bom Para a vida em todos os sentidos Seja detalhista Porque detalhes podem acabar com você ou te promover. Fala com seu irmão, seja detalhista. Fala com ele assim, seja mais chato. Vou te dar uma notícia, Deus é chato. Porque para os outros, se você for detalhista, cuidadoso, nosso fulano é chato. Então Deus é chato, Deus é zeloso. Não confunda... Não confunda zeloso com chato de galoche. Deus falou, eu sou Deus zeloso. Que visito já até a quarta geração daqueles que me amam. Deus é detalhista. Quer ver? Vai lá fora e olha as plantas que Ele criou. Ninguém sabe quantas espécies marinhas existem até hoje. Da infinidade que Deus criou. Com cores diferentes, detalhes diferentes. Deus é tão detalhista que olha para o cidadão aí. Ninguém no mundo que pisou na terra até hoje nem vai pisar. Ninguém nunca terá sua impressão digital. Você é único e especial para Deus. Uma criação original. Ele ama cada um de forma igual. Você é original. Não é uma imitação barata. Ele é detalhista. Um patrão deu uma promoção para um rapaz que estava há cinco anos na empresa. E aí tinha um cara lá que estava há 15 anos Falou, não, não é possível Eu, 15 anos aqui, até hoje não ganhei promoção Como é que pode o fulano 5 anos de empresa Promovido, o carro que eu sempre sonhei Aí ele foi lá no patrão Patrão, o senhor me conhece há quantos anos? Ah, 15 anos, pois é, há 15 anos Trabalhando, dedicando a empresa E é o seguinte Eu vou falar para o senhor, não aceito O ciclano lá o fulano Cinco anos de empresa e foi promovido Eu nunca fui promovido Só rapaz, eu vou te explicar Mas faz um favor pra mim Eu tô ouvindo um barulho de obra aí. Vai lá na janela, dá uma olhada pra mim O que tá acontecendo lá fora Aí ele foi lá na janela, abriu a cortina, deu uma olhada Espiou, voltou, ó patrão é o seguinte, hein? Tá saindo um caminhão aí com um entulho E tá chegando uns caminhões aí com areia Tô vendo lá É uma obra que tem aqui na frente É, vai lá ver se você vê mais alguma coisa Ele olhou de novo é, pelo jeito ali Vai ter uma construção, né? Então tá, senta aí For... Ei, secretária, manda chamar o fulano Aquele é, é o que eu promovi e Isso, é ele mesmo A hora que o cara chegou falou assim Fulano Tô ouvindo um barulho aí fora Uma obra, parece Parece que é obra, tô vendo o caminhão Dá pra você ver pra mim o que tá acontecendo? Patrão, Só espera cinco minutos? Espero Aí ele saiu, foi lá menos de 5 minutos ele estava de volta. Patrão, é o seguinte, ó. A empresa Delta, é, ela pegou empreitada aqui, está construindo. Vai ser um edifício de 10 andares, com previsão de um ano, 8 meses a dois anos de duração ó, na obra. Os caminhões estão saindo com entura, é daquele antigo supermercado que foi demolido. Os que estão chegando com areia, já estão chegando já para começar um trabalho aí na base. Esse prédio vai ter 10 andares, todos de escritórios. Embaixo vai ter umas 6 salas que vai ser aluguel para lojas. Com estacionamento na porta, vai ter uns dois andares de estacionamento na obra, ó, o negócio é forte. Aí o patrão olhou para aquele cara que estava exigindo promoção e falou assim: Entendeu agora por que você não foi promovido e ele foi? Detalhes podem te destruir ou te promover. Tem gente que, o pessoal brinca, né, pastor? nosso pastor é detalhe, pastor é chato. Ah, tem muita história aqui, irmão Um dia desse eu cheguei aqui O pessoal tinha feito um serviço E aquela correria Muita gente envolvida no trabalho Esqueceram de varrer Aquele pó de ferro Pó preto que eu pisei e senti Um negócio diferente no chão, fui ver Cadeira, chão E faltava meia hora para começar o culto Eu peguei a vassoura, saí igual Aí tinha alguém aqui que não entendeu nada e me viu todo suado aqui correndo Alguém veio também A hora que eu descobri um cocô aqui, irmão Um cocô aqui cocô gente, vocês não viram esse cocô? falta 20 minutos para começar o culto que negócio é esse? a hora que nós olhamos na câmera descobri, meu irmão que um pouquinho antes do culto veio um gato branco aqui ó. fez o serviço aqui, saiu bonitão por aí um gato certa vez como diz o outro, certa feita eu estava vindo aqui assim a hora que eu olho aqui atrás uns três tijolos quebrados farelo de tijolo em cima dos fios aí eu trouxe alguém aqui falei assim, ô oh, irmão, olha ali você viu o tijolo ali atrás nossa hein pastor o que, que é isso né? pois é né? chamei mais um olha aí, olha esse tijolo nossa senhora hein pastor é que então, tem um irmão tem o costume da nossa senhora não larga né? nossa senhora hein pastor é Pois é né irmão? É, pois é Aí eu chego aqui o tijolo tá lá ainda, os tijolos Aí traz um outro aqui Que os irmãos às vezes não tem uns costumes Não percebem não Que aí? Que, olha aqui irmão, olha aqui esse negócio É pastor é foda hein é. é o famoso F, o pessoal não tira o F da boca, é foda Aí beleza eu só matutando eu só, eu só mostrando para ver o que eles iam fazer Aí eu chego um dia para o culto Prontinho para pregar Olha o tijolo lá falar ah, tirei o blazer Fui lá comecei a pegar tijolo então, opa, só, Deixa que eu vou ajudar não, Agora não, agora deixa que eu tiro Por que irmãos? Não xinguei ninguém, não briguei com ninguém Mas se eu for pedir Eu tenho primeiro esse exemplo Detalhes Tem tantos detalhes Irmão, sabia que todo culto aqui ele tem uma programação por escrito, não é assim ah, Eu já rodei esse Brasil pregando Às vezes eu ia numa igreja pregar Culto de sete às nove da noite Quando faltava 15 minutos para as nove O pastor agora, vamos chamar para pregar O pastor Estefano, faltava 15 minutos para acabar o culto Aí depois o pastor assim Ah, você me desculpa, porque esse pessoal do louvor não tem horário O pessoal não me falou que ia ter um teatro O pastor não tem Ele não sabe os detalhes que vai acontecer no culto Irmão, eu posso estar na China, Israel, tem programação aqui com o horário certinho, todo mundo está acostumado com programação, as coisas acontecem direitinho. Detalhes que fazem você crescer, que valorizam o seu trabalho. Detalhes é detalhe. Detalhe com aparência, detalhe no modo de conversar, de tratar as pessoas até detalhes quando você reage, quando você ouve alguém falar uma coisa que você tem que tomar cuidado. Sabe? Teve uma pessoa que eu mostrei o tijolo e falou assim, vou... alguém falou assim: "Ô oh, fulano, tira o tijolo lá". Eu não, não faço isso nem na minha casa, vou fazer aqui? Ué, mas aqui não é a sua casa, é a de Deus, faz pelo menos na casa de Deus. Alguém às vezes brincando fala assim. Fala assim Eu falo assim, ô oh, oh, fulano, você demorou para chegar hoje, eu não recebo para isso. Meu irmão, não fala isso nem brincando, pode ser que alguém está perto, eu acho que você falou sério. É feio você falar que está fazendo mal feito para Deus porque ninguém te pagou. Que não tem horário porque ninguém te pagou. Demonstra insatisfação e demonstra que não tem coração de servo. Detalhes tão pequenos de nós dois. Não é assim que o, o irmão Roberto cantava? Detalhes Quem se considera muito grande para pequenas tarefas É pequeno demais para Deus dar grandes coisas para ele Ele já quer chegar aí no auge Ele não quer limpar banheiro Ele não quer pegar um papel no chão Isso não é minha função Não estou na escala Não estou recebendo para isso pode esperar que a promoção não chega Ah, irmão tem palavra que a gente solta que a promoção estava na porta quando a gente fala ela vai embora opa, sai igual Michael Jackson pastor, eu não sei fazer coisas grandiosas então faça as pequenas coisas de forma grandiosa quando Deus te vê fazendo pequenas coisas de forma grandiosa. Com dedicação, com amor, ele vai dar grandes coisas para você realizar. Deus está olhando os detalhes. Ele está nos observando. Mais um conselho, enquanto duvidam de você, continua orando. Continua trabalhando... Continua acordando cedo... Continua malhando... Continua fazendo o que você tem que fazer... Enquanto duvidam... Sabe por quê? Porque vão duvidar de você... Até o dia que vão ver você no topo... E quando vê você no topo... Eles não vão te desprezar... Mas vão ter que engolir... Que você chegou lá... Deixa duvidar... Mas cuidado... Se você não se comprometer com nada vai se distrair com tudo quem não se compromete com nada se distrai com poucas coisas o tempo vai embora o ano vai embora anos se passam e nada muda comprometa-se fala comigo, comprometimento sabe irmão, essa questão de de duvidar Jesus, falaram mal dele duvidavam dele e ele falou assim, eu sou a pedra que foi rejetada pelos construtores aquela pedra que ninguém achava, que achava que não ia dar para nada, mas veio ser a pedra angular, o que é isso? Vou explicar para você entender, existia uma pedra que eles deixavam para lá, mas quando ia fazer aqueles portais de pedra, sempre para suportar o portal todo, tinha que pôr uma pedra lá no meio, era a pedra angular, Jesus está falando, eu fui desprezado, o mais desprezível entre os homens, como Isaías dizia, mas eu sou a pedra que segura a porta, não, eu sou a própria porta, Sabe, os judeus, muitos deles ainda duvidam que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, mas não importa duvidarem de você, não importa duvidarem de Jesus, porque a palavra diz que, todo joelho se dobrará e toda língua um dia confessará que Jesus Cristo é o Senhor não importa se duvidaram vão ter que vê-lo no topo, vão ter que vê-lo voltar na glória vão ter que vê-lo nos céus montado no cavalo e a tatuagem na sua pele dizendo rei dos reis e senhor dos senhores aquele que tem autoridade nos céus e na terra e o seu nome está acima de todo nome vou te dar uma boa notícia você está do lado que vai vencer Posso dar mais dois conselhos para terminar? Está sendo abençoado essa noite? Aquilo que você não absorver, assiste depois, escuta lá no Spotify, anota. Faça das dificuldades o seu treinamento. Quer ser treinado por Deus? Hein? Quem quer ser Hã? Só que no meio do caminho ele faz igual o capitão nesse mesmo. Pede para sair, pede para sair. É, porque Deus não pega leve com quem Ele quer investir pesado. Se Deus está deixando muita coisa acontecer, Ele quer investir em você quer te fortalecer, a dificuldade é o seu treinamento, a dificuldade é a nossa escola, a perseguição é fichinha para o cristão pode vir para cima, entra na fila, porque tem muita gente querendo te derrubar querendo me derrubar, pode entrar na fila que você não é o primeiro e não vai ser o último mas Deus está comigo está contigo treina a sua mente, treina o seu corpo treina o seu coração, treina o seu espírito, uma vez um homem disse, assuntos difíceis treinam a nossa mente exercícios difíceis treinam o corpo pessoas difíceis treinam o nosso coração e tempos difíceis treinam o nosso espírito vou repetir para você gravar assuntos difíceis treinam a nossa mente exercícios difíceis treinam o nosso corpo Pessoas difíceis treinam o nosso coração Tempos difíceis treinam o nosso espírito Pode ser que você está num momento de tempo difícil Um tempo de dúvida, um tempo de dificuldade O seu espírito está sendo treinado, a sua mente está sendo treinada Porque Deus, quando dá missão, é para soldado e soldado preparado Acredite mais em você Último conselho mas acredite sobretudo na palavra de Deus, na palavra de Jesus, acredite em Jesus, eu falei que hoje de manhã, até uma frase que eu peguei do Anderson, que está ali no último SJ Business, quando desistir não é uma opção, a vitória é certa, avisa o seu irmão, fala assim, desistir não é opção, fala assim com ele, essa opção não existe para você, Você acredita que os irmãos de Jesus não acreditavam nele? Eles duvidaram dele. João 7, do versículo 3 ao 5. João 7. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, olha os irmãos de Jesus. Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo porque nem mesmo seus irmãos criam nele você está esperando a aprovação das pessoas para você ser vitorioso? para ser vitoriosa? espera sentado, vai virar caveira você tem que acreditar mais em você no Deus que você serve independente de quem duvida de quem está falando mal irmãos meninos, eu vi estava lá reformando aquele galpão da, do, da 620 na diamante uma bagunça estávamos pintando entrou duas pessoas lá começaram a falar assim, é, está ficando bonito aqui aí eles cochichavam assim davam uma risadinha ô gente, o problema do bobo é achar que é esperto, né cochicha ainda na sua cara, acha que você não está vendo e cochichava e ria <risos> aí falou assim, é mas você não vai ficar aqui nessa igreja não eu falei, Uai, por quê? você não vai aguentar não, quando você quiser desistir avisa que eu vou assumir no seu lugar não vou nem falar o nome, eu vou dizer uma coisa tem um monte de gente que era da igreja dele e veio pra cá nunca chamei mas quem faz para si faz existe uma lei, irmãos você não é obrigado a plantar nada, mas se plantou você vai colher. A lei da semeadura é certeira, plantou colhe. Teve um pastor que veio aqui um dia, já não está mais entre nós, graças a Deus. Veio me afrontar num café da manhã, no domingo de Santa Ceia. Falando mal de mim por aí, criticando minhas decisões. E para mim só sorria. <risos> Meu pai falou desde criança, Stefano. Não acredita nesses caras que só fica abrindo, mostrando dente para você, fica só rindo para você, isso é o pior tipo de falso. É, pastor Estefano e tal, parecia um amigão. Aí veio aqui no café da manhã, começou e veio: Ô oh, Fulano, senta aí, vamos tomar café? Eu não vim tomar café, não. Vim dizer que eu tô saindo daqui, voltando para minha antiga igreja, por causa disso e daquilo, eu fiquei só ouvindo. Falei assim: É rapaz, deixa eu te falar eu trouxe você para cá porque te considerava como um amigo, te conheço há muitos anos, mesmo sabendo que você fala mal de mim, eu nunca fiz nada, acreditava que poderia ser até uma mentira, deixa eu te dizer, não, eu só vim aqui para você me abençoar, falou assim, eu não posso te abençoar, também não vou te amaldiçoar, eu não amaldiçoo ninguém, eu vou te dar uma palavra, vá e colha lá o que você plantou aqui, inclusive aproveitei que era manhã de Santa Ceia e falou, vá, o que tem de fazer, fazes logo porque eu tenho uma igreja para comandar e uma ceia para servir, dá licença lei da semeadura não deixe a sua fé envelhecer renova a sua fé nessa noite não deixe a sua fé envelhecer Mas pastor, Deus não fala comigo. Vai ver a Bíblia da irmã, tem teia de aranha. Fala que Deus não fala, mas não abre a Bíblia. Irmão, eu sei que na cultura do brasileiro, nós estamos 280 anos atrasados em nível de leitura comparado com a Europa. 50 anos de atrás do ensino escolar comparado com outros países E eu fico aqui, irmão, vai ler Bíblia Irmão, se você não gosta de ler, pelo menos vê um vídeo Não falta na igreja, fica aqui Vai ver os nossos vídeos do Youtube, as pregações Mas não fica sem Bíblia não Você pode estar dando sorte para o azar O inimigo engana quem não tem conhecimento Pois o meu povo perece por falta de conhecimento, Deus falou Ele não falou, não foi o diabo não A falta de conhecimento matou o povo Conselhos para a vida toda. Se você largar um pouquinho a rede social, você vai descobrir que tem umas coisas boas na Bíblia. Principalmente, Jesus falou assim: para você que está hoje abatido, você que está fraco, você que está buscando resposta no YouTube. Tem uma palavrinha lá, é uma frase só. Eu não sei se foi Jesus, se foi o Maomé, se foi Buda que falou isso, mas disse assim: se tu podes crer tudo é possível ao que crer tudo é possível ao que crer, vou repetir para entrar na sua mente tudo é possível aquele que crê. se você crer é possível se você crer vai acontecer se você profetizar vai se materializar se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e disser esse problema essa dificuldade, esse monte que apareceu sai daqui, ele vai sair Eu só tenho uma conclusão disso tudo Eu já falei e vou repetir Milhares no mundo morreram na pandemia Por que que eu ainda estou aqui? Por que que você ainda está aqui? Será que Deus quis deixar você aqui para sofrimento? Para não fazer diferença na sua geração? Para ser um nada? Ele apenas nos deixou aqui Porque os céus têm expectativa Sobre nós em algo que só nós podemos realizar e nascemos para realizar e ninguém vai fazer no nosso lugar, eu não abro mão de ser usado nas mãos do Todo Poderoso, eu não abro mão do propósito, não abro mão de ter uma vida de excelência uma vida abençoada por mais que a dificuldade venha e que você esteja passando hoje, não abra mão porque existe uma expectativa de algo grande que você pode fazer debaixo da poderosa mão de Deus, humilhar vos perante a mão de Deus e Ele no tempo do propósito, no tempo certo, vai te exaltar. No tempo certo, ele vai te exaltar. Se coloca debaixo da mão dele. Fala assim, Espírito Santo. Não deixa que eu me perca. Coloca essas palavras no meu coração. Não me deixa perder o foco, a fé, a esperança e o amor no meu coração. Diga amém. Chegamos ao fim do podcast do pastor Stefano Aguiar. Esperamos que essas palavras tenham tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe.